0: Continuamos con las previas divisionales de cada temporada 2021 de la NFL. Esta vez es el turno de la polémica este de la NFC. Hablemos de fútbol.
1: Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y si esta división puede no ser la mejor de la liga en nivel, pero siempre da mucho de qué hablar. De hecho, el campeón pasado, si mal no recuerdo, fue con récord por debajo de 500 el Washington Football Team. Entonces, una división que por lo menos entretiene. Queda de qué hablar, así que tenemos que dedicarle su respectivo episodio haciendo la previa de cara al 2021. Me acompañan, ya los conocen, el buen Alejandro Romo y también... Tony Álvarez están aquí para hacer el análisis. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos.
2: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? ¿Todo bien? Ahora sí que, como dices, con una división bastante polémica, bastante controversial, que cada año eh, la realidad es que es una incógnita quién va a ganar esta división, porque si sí ha habido eh, una división en la NFL que se ha mantenido, digamos, subiendo, bajando, subiendo, bajando lo, los equipos, ha sido el este de la Nacional.
1: Sí, sin duda alguna. Saludos a ambos y a todos los que nos ven y o escuchen. Eh, siempre hay tema aquí, ¿no? O sea, siempre hay controversias, eh, eh, situaciones de mariscales de campo, de coaches, etcétera, etcétera, etcétera. Con cuatro franquicias, pues la verdad es que muy tradicionales en la NFL, pero que por X o y siempre dan de qué hablar.
0: Sí, exactamente, si sí. no es en el campo fuera de él, entonces si vamos haciendo el este de la NFC, tenemos que arrancar con los Dallas Cowboys, iniciamos con un platillo fuerte en esta división que es Dallas, adquisiciones de los Cowboys este offseason, el linebacker Keanu Neal, los cornerbacks CJ Goodwin y Jordan Lewis, los safeties Malik Hooker, Jaron Kears y también el defensive eh, back que juega de safety cornerback también equipos especiales Damonte Monte eh, entre las salidas encontramos la del coreback Andy Dalton, el centro Joe Looney el tackle ofensivo Cam Irving los linieros defensivos Aldon Smith Tyrone Crawford y Antoine Woods el linebacker Sean Lee que se retira y los defensive backs Chido Biaguzzi y también el safety Xavier Woods, en el draft se mantienen muy defensivo ese draft con Dallas eh, empezando por Micah Parsons el linebacker de Penn State al final de cuentas, la de temporada de Dallas creo yo que se puede tocar dos puntos diferentes. Uno es el regreso de Dak Prescott, que obviamente después de que se perdiera gran parte del año va a estar de vuelta el gran coreback de los Cowboys, pero también lo que puedan hacer o no hacer a la defensiva que fue el gran talón de Aquiles Romo la temporada anterior.
2: Justamente, no la línea ofensiva que prácticamente está completa una vez más eh, tenemos principalmente el regreso de la L. Collins, que no jugó un solo snap en el 2020, pero que en el 2019 fue rankeado como el quinto mejor tackle del NFL por Pro Football Focus y que es realmente una fuerza, ¿no? Eh, vimos eh, a Dak Prescott, vimos una ofensiva bastante mermada es principalmente porque no podían ganar las batallas en las trincheras, que no podían establecer bien su juego terrestre y que por lo mismo les costaba mucho agarrar un ritmo a la ofensiva, poder utilizar a sus corredores de una manera mejor. Vimos una temporada extremadamente decepcionante de parte de Sikiel Elliot, pero la realidad es que mucho tuvo que ver si no es que la mayor parte tuvo que ver la manera tan parchada en la que estuvo jugando esta línea ofensiva porque así como no estaba jugando la L. Collins, también tuvimos a Tyron Smith que jugó muy, pero muy pocos snaps el año pasado con solamente 154 en total. Y también tenemos a, a Connor Williams que lo van a mover a guarda izquierdo y ahora sí en centro van a jugar a Tyler Viadaz. Entonces tenemos una línea ofensiva prácticamente nueva, por decirlo así a comparación del año pasado, pero ya con una química hecha del 2018, el 2019, que solamente uno o dos jugadores están por ahí. Pero en cuanto a línea, yo creo que es un upgrade muy, pero muy grande de parte de los Cowboys con respecto al año anterior.
1: Estoy Totalmente de acuerdo. No, Esa línea debería de sostener primero a Doug Prescott de pie y segundo, ayudarle un poquito a Caleut, que es verdad sí bajó su nivel un poco tocado a ratos también, pero sí hubo problemas no en 2020 con esa línea ofensiva. Lo interesante aquí, además de, de la salud de Dak, que por cierto ya tuvo una situación en pretemporada y que tuvo que ser intervenido. Él inclusive cuando regresó medio se molestó con el coach Mike McCarthy porque no quería salir no de, de los entrenamientos. Hubo por ahí una situación en la que pues, lo sentaron porque ya era suficiente lo que se le había visto y dijo no, no, no. Ya estuve sentado mucho tiempo el año anterior yo quiero jugar y lo veremos en, en la pretemporada de acuerdo a reportes de él mismo es eh, el agregado que presenta el cuerpo de receptores me parece que si se puede conjuntar un buen juego terrestre que en general no estuvo mal el año pasado si vemos los números 17 de la liga, la ofensiva por tierra pero creo que todos estamos de acuerdo en que debería ser Dallas fácilmente top 10 no si, si esto camina como se debe eh, los receptores van a ayudar bastante. No estamos hablando obviamente de una Mary Cooper que también se vio afectada el año anterior por la inconsistencia de la ofensiva y sus problemas, pero que no deja de ser garantía. Obviamente un excelente joven en C.D. Lamb que ya mostró grandes, grandes momentos desde la temporada anterior y me parece un muy buen complemento ¿no? lo de Michael Gallup. Estos tres receptores, eh, si las lesiones respetan a todo el mundo pueden hacer de Dallas creo, insisto, coincidimos el mejor equipo en el Este. ¿Qué es mejor en el Este? Bueno, pues en el Este a veces nos dimos cuenta, ¿no? Que hasta siete victorias pueden ser suficiente Sí,
0: a veces un nivel limitado puede alcanzarte en esta división. Yo estoy de acuerdo. en, en la ofensiva creo que no debería haber ningún problema. Vamos viendo el tema de salud de Dak Presco. Tanto el tobillo, ver cómo regresa. Es una lesión fuerte que tuvo que ser intervenido un par de veces y también el tema del hombro, que fue lo más reciente, que fue un entrenamiento al parecer por calentar mal, tuvieron que hacerle otra resonancia magnética hace unos días, entonces vamos viendo cómo llega Dak Prescott al 9 de septiembre, que creo que es cuando inicia la temporada Dallas en contra de Tampa Bay en el primer jueves por la noche eh, no debe haber ningún problema para que esa ofensiva camine, dos nombres que yo destacaría es, obviamente si elliot una temporada espantosa eh, fuera de ritmo Ciertas dudas sobre su peso, condición física. Los Fumbles fue una pesadilla. Creo que rebota para bien este año Elliot. Creo que tiene una buena temporada con su línea de regreso, como decías Romo. Y además por el momento que debe estar acarreando este equipo de Dallas. Y otro nombre, el de CD Lamb, que mencionabas Tony. Creo que CD Lamb este año se convierte en web receiver top 15. Creo que da ese salto para ser el web receiver 1 de Dallas. A Mari Cooper ver si puede ser cambiado, soltado al final del año. Vamos viendo cómo funciona la situación. Pero sí, Lamb da ese salto importantísimo. Eh, la ofensiva nos queda claro que este equipo puede caminar porque lo hizo al inicio de la temporada pasada. El detalle aquí más bien va a ser la defensiva, ¿no? Una de las peores históricamente en la NFL. Sobre todo ese inicio de campaña que se comían 30, 40 puntos, 400, 500 yardas sin ningún problema. Y como nos podemos dar cuenta... En el tema de adquisiciones y salidas, realmente no son nombres tan diferentes los que veremos este año. Creo que Dallas está poniendo sus fichas a la defensiva en uno que recuperen nivel a algunos jugadores que estaban en un nivel muy alto y que quedaron a deber en 2020, específicamente a Marcus Lawrence al inicio de temporada, los linebackers Layton Vanderesh y Jalen Smith que se mantengan también sanos y también las fichas están puestas en un nombre que se le de Dan Quinn, el nuevo coordinador defensivo, que llega después de un cierre complicado de tiempo que estuvo con los Falcons como head coach, a mejorar esa defensiva considerablemente para que aunque sea, pasen a estar a mediados de la NFL y con ahora sí, esa ofensiva con potencial top 5, top 3, le pueda alcanzar a Dallas. Pero con los nombres que hay actualmente, sobre todo en la defensiva secundaria, esperaría un año similar en el que sean tiroteos en el AT&T Stadium y también cuando Cowboys visitos otros estadios.
2: Y fíjate que algo que me llamó mucho la atención de parte de, digamos, del off-season, de las adquisiciones defensivas que hicieron, es que se trajeron a dos safeties de ex-jugadores de Dan Quinn y que son de ex, o sea, que son, o sea, que jugaron en una de las peores secundarias de la liga, como lo fueron la de los Falcons, ¿no? Se trajeron a Keanu Neal, se trajeron a Damontra Cassie, Adamonte y Kessie, eh, perdón, y realmente son dos safeties que al menos en su tiempo en Atlanta o al menos en los, en los pasados dos años demostraron que no tienen absolutamente nada, principalmente para la cobertura contra el pase. Sabemos que, eh, que Keanu Neal es un safety muy físico que lo pueden alinear con, como linebacker también. Sin embargo, yo no creo que esa sea una función que vayan a requerir en Dallas por un cuerpo de linebackers tan, pero tan forrado como el que tienen, eh, de probablemente hecho, tengan unil Como el mejor? una simple
0: anotación, solamente está como linebacker en el roster de Dallas, cuando fue firmado fue anunciado como linebacker, lo que nos deja, como dices tú, un grupo uh -huh. bastante eh, interesante en la posición.
2: Pero bueno, si funge como linebacker, probablemente sean en, en paquetes dime, en paquetes nickel, que se saque, o sea, que se vayan más a la, a la cobertura y que digamos, eh, un linebacker probablemente como Jalen Smith, que no tiene la velocidad, que no tiene la rapidez para hacer los cortes, ahí es donde vayan a meter a, a Keanu unil ¿no? Que a pesar de no ser un, un free safety o un strong safety, digamos, bueno, en cobertura para el pase puede fungir como la posición que se ha, se ha ido desarrollando en los últimos años en la NFL llamada center fielder, ¿no? Entonces, eh, de esa manera puede ser muy interesante verlo, sacar a, a Jalen Smith y verlo con Linton Van Der Esch y probablemente con Mika Parsons. Y si nos vamos a la posición de cornerbacks, híjole, ahí yo creo que es una de las peores unidades que hay en la NFL. Tenemos a Trevon Diggs, por un lado, que tuvo una temporada bastante mediocre el año pasado, su temporada de novato, tenemos en el otro lado a Kelvin Joseph, que es eh, que es un novato de la Universidad de Kentucky, la segunda ronda de los Cowboys. Y en el slot tienen jugando a Jordan Lewis, que ya, van, ya es su cuarto año en la NFL. Y a pesar de haber tenido eh, sus primeros dos, tres años, eh, digamos, mejor que cumplidores, tuvimos un año pasado desastroso, así como para toda la defensiva de los Cowboys. Entonces yo creo que aquí están en un verdadero problema o Dan Quinn encuentra la manera de beneficiar a estos esquineros a través de sus esquemas o vamos a ver otra vez a, a Dak Prescott y compañía metiéndose en tiroteos, porque les van a meter muchos puntos.
0: Yo agregaría como spoiler alert, Dan Quinn, ese mismo problema que tuvo con Atlanta de esquineros, nunca lo pudo resolver. Spoiler alert, simplemente.
1: Sí, sí, ¿Sí? Va, va a tener que, que sí diseñar Presiona al mariscal de campo, ¿no? Para tratar de ayudar a su secundaria. El cuerpo de linebackers es que aquí también, y no nada más los incluye a ellos, ¿no? Me parece que también a la línea defensiva incluye lo que voy a decir. Si las lesiones se alejan de ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, apenas acabamos de ver que abandonó la lista de PUP, de, de lesionados a Demarcus Marcus Lawrence. Eh, no sé si, o sea, yo no me atrevo a decir que va a jugar toda la temporada. ¿no? Eh, después está también ahí Randy Gregory uno esperaría la que ayude exactamente, o sea, uno esperaría que, que ayude no a la presión pero la verdad es que pues todavía no lo vemos como consistente, o te para un muy buen juego, te ilusionas y luego desaparece y, y bueno, si pues, Van Der está sano eh, o sea, pinta en general para que el hombre que acabas de escoger en el draft sea tu mejor jugador defensivo y insisto en esto eh, los linebackers parecen que es la mejor unidad no pero si se lesionan dos, pues no hay con qué ayudar, ¿no? Y va a estar expuesta a la secundaria, y no va a haber presión. O sea, va a tener que depender otra vez este equipo de anotar más puntos. Digo, estoy mencionando algo obvio, pero en tiroteos, sí. en juegos de, no sé, como inició la temporada anterior, de hecho, para los Cowboys, ¿no? De, de, pinta para algo similar.
0: Sí, el guión de la temporada anterior de Dallas era meterse en un hoyo de 14, 17 puntos, 20 puntos provocados por una mala defensiva por algún fumble de C. Kelly al principio de los partidos y era remar contra corriente y por eso Dak terminaba con 500 yardas eh, cuatro touchdowns viniendo de atrás constantemente porque tiene mala pinta la defensa secundaria en efecto lo mejor son los linebackers, creo que Micah Parsons va a hacer un, mucho más un rol eh, Leo que es lo que se utilizaba en Seattle como un pass rusher, es un especialista de pass rush vamos viendo cómo pueden encajar Lawrence Gregory y Parsons en situaciones obvias de pase Jalen Smith que pudiera estar por ahí en su última temporada en Dallas después de lo que mostró en 2020 y lo que cobra y la defensiva secundaria tal vez no son tan malos nombres los cornerbacks, pero están muy expuestos eh, por ejemplo un Trevon Dix como dices, fue mediocre, inconsistente fue novato también, pero está muy expuesto como cornerback número uno, no me gustaría verlo a Trevon Dix como cornerback número uno, o Anthony Brown pudiera ser decente como un 3 o un 4, no un número 2, o los novatos que entren a jugar desde ya, entonces es complicado en cómo lo están exponiendo tal vez esta defensiva secundaria, como para que no puedan responder sobre todo con esquineros tan jóvenes como tiene actualmente Dallas. Eh, ¿Alguien ve a los Cowboys campeones de esta división
2: con un sí o no? Pues sí. mira, yo, yo, no, ajá, yo, yo no te podría decir así de sí los veo eh, definitivamente como campeones de la división pero no me sorprendería. Por el roster que tienen, especialmente en la ofensiva, no me sorprendería. Y en la defensiva, el front seven tienen muchos, pero muchos nombres. Entonces no es así como de que sean underdogs, ni mucho menos. De hecho, yo creo que es un equipo que con el talento que tienen en el roster, mínimo, mínimo, debería estar ganando 11 partidos el año que entra.
1: Uf. Exactamente, exactamente. Sí, sí los veo también, pero nadie está hablando de 14 triunfos, ¿verdad? Entonces no, sí, no. Sí, es sí, La sí. defensiva Entonces, Creo que a veces de...
0: nos puede pasar en la NFL Yo siento como que la experiencia de ahí De otras predicciones tal vez El decir ok la ofensiva puede que sí Saca adelante el equipo Lo espectacular que puede ser esos nombres Pero es que de verdad la defensiva No deja de ser el otro 50% Y si le agregas que la presentación De Mike McCarthy en 2020 De regreso a la NFL después de Un año de exilio en el que aprendió En el cambio y demás No fue nada buena esa presentación eh, creo que son dos factores muy fuertes, el cocheo y la defensiva Como para creer que Dallas pueda ser campeón O que llegue como favorito para ser campeón Puede ser, pero sí, a mí me cuesta verlo este año Pasamos con los New York Football Giants Adquisiciones de los Giants El running back de Booker El wide receiver Kenny Goladay Que firmó un contratazo en la agencia libre El también wide receiver John Ross El tight end Kyle Rudolph los dineros defensivos y fiadio de Nick Boy, también Danny Shelton, el linebacker Reggie Rackland y el esquinero Adori Jackson. Entre sus salidas, los running backs Dion Lewis, Devonta Freeman, el wide receiver Golden Tate, el guardia ofensivo Kevin Seidler y el tackle ofensivo Cameron Fleming, así como los, el dinero defensivo Dalvin Tomlinson y el linebacker Jabal Sheard. Un poco de sorpresa en el draft por parte de los Giants, el wide receiver Kadarius Stone, y se suma a ese ataque aéreo que está muy nutrido en talento. Que contará con el regreso de Saquon Barkley. Un excelente running back muy completo. Pero Tony, se centra 100% Daniel Jones. Esta temporada de los Giants le preguntaron hace poquito Dave Gettleman, el gerente general. Eh, si la temporada de Daniel Jones era la más importante de todas en el equipo. Y dijo, sí, pero eso es hasta obvio. no De que realmente todos sabemos que se juega tal vez el futuro en la organización. El buen Daniel Jones. ¿Qué esperamos de Daniel este año? ¿Cosas buenas o que nos quede otra vez a deber?
1: Es que por ver, que alguna razón... Sí, por alguna razón me gustan los gigantes, pero ahorita que, que preguntabas quién gana la división, si Dallas la ganaba, pues no me atreví a decir que no porque no nos ha demostrado todavía este grupo que puede ahora sí que pasar ese, ese hump, ¿no? Que, que han tenido de falta de, de consistencia... También la lesión de Saquon Barkley. Vamos a, a tocar ahorita ese tema. Pero evidentemente si hay protección para Daniel Jones, eh, este equipo creo que tiene armas a la ofensiva para hacer ruido. Es que quiero decirles para pelear en lugar de playoff, pero al mismo tiempo no me atrevo porque todavía no me demuestran que pueden. Pero la contratación de Kenny es un es un incentivo importante para ayudarle a Daniel Jones. Tiene un cuerpo de receptores... Talentoso, ¿no? Con Sterling bueno. Shepard. Sí, está. Eh, bueno, Darius Slayton, que la verdad tuvo una muy, muy buena temporada. Eh, John Ross, que es un excelente complemento, ¿no? A esta ofensiva. Veremos cómo son los diseños de Jason Garrett. Quiero pensar que con un año más trabajando ahí, Daniel Jones va a tener un libro, ahora sí que para escoger, ¿no? En las jugadas. Pero la clave va a ser la protección. También se invirtió en la línea ofensiva eh, por ahí pero al final creo que va a tener que estar acompañado también de Saquon Barkley, no creo que por eso llegó Davanta Freeman. Y si nos ponemos a ver el, el al menos hasta ahorita la profundidad del cuerpo de corredores de los gigantes, me parece que están previniéndose por si acaso algo pudiera suceder. O sea, no nada más es Freeman, no nada más es Saquon Barkley. También está Corey Clement, que fue un buen complemento en su tiempo en Filadelfia. También eh, Alfred Morris, que ayudó bastante en su momento en Washington sobre todo me parece que, digo, alguno de estos será cortado pero creo que se están protegiendo los gigantes por si no terminan de ver claro con, con Saquon que creo está al 100% pero mucho tiene que ver esa protección para Daniel Jones pero también para abrirle ahí espacios a Saquon Barkley ¿no? si sí, hay un buen juego terrestre ni siquiera voy a hablar de algo espectacular pero un decente juego terrestre, eso le voy a dar a Daniel Jones en un sistema en el que Jason Garrett creo que lo puede hacer funcionar sobre todo por los receptores que tiene.
0: Sí, se habla muchísimo de los Giants como el caballo negro. Lo he leído en demasiados comentarios en YouTube. Estamos viendo al pendiente siempre de comentarios en redes sociales. Yo le pondría un stop a ese tren del caballo negro. Por lo que dice, son dos cosas muy básicas para poder aspirar a playoffs en la NFL moderna. La línea ofensiva, la cual es cuestionable me atrevo a decir en cuatro de cinco puestos... y bien podríamos incluir también... tackle izquierdo con Andrew Thomas... y la posición de coreback que es... Eh, muy inconsistente... Daniel Jones en toma de decisiones... precisión sin duda alguna... que tiene también problemas en ese aspecto... entonces con cosas tan básicas... como es la inofensiva... protección al coreback... además del nivel de tu coreback... Eh, no me atrevo a decir que los Giants van a llegar a playoffs... por ese mismo eh, sentido y para poder ver a los Giants en playoffs tendríamos que, en mi opinión, ver un Daniel Jones, que hasta el momento en la NFL nunca hemos visto tendría que ser un salto considerable por parte del coreback, que si bien está muy bien rodeado, tiene una línea ofensiva muy cuestionable que dejaron ir a su mejor hombre Kevin Sattler, en, en este off offseason, y que Andrew Thomas pudiera seguir mejorando como tackle izquierdo pero el interior es malísimo, el interior es malísimo y de ahí creo yo que se pueden ir las aspiraciones fuertes de estos eh, New York Giants.
2: Fíjate que yo siento que la cuestión con Daniel Jones es que no lo hemos visto, digamos, con una oportunidad decente en la NFL. Y mismo de lo que dijimos con... de este, perdón, de Sam Darnold, y mismo de, de lo que, digamos, vimos con Josh Allen sus primeros dos años en la NFL, ¿no? Que no tenía armas, no tenía muy buena línea ofensiva y bueno, a, a Allen, que digamos no, no, no esperamos el mismo tipo de, de ascenso de, de ser un quarterback muy mediocre, a ser un candidato MVP, por supuesto que no porque esas cosas no son muy comunes sin embargo yo siento que los Giants están poniendo en posición a Daniel Jones de tener, de tener éxito ya tienen un cuerpo de receptores muy pero muy sólido tenemos a Kenny Golady, a Darius Slayton y a su primera ronda a Cat Darius eh, Tony. Entonces, me gustan esto, me gusta este tre, eh, equipo de tres receptores, me gusta Evan Ingram de tight end. no es muy bueno bloqueando, pero para hacer jugadas de la posición, eh, digamos, como receptor, o sea, obviamente tight end, pero recibiendo el balón, pues, se me hace un muy buen jugador, sacó a un Barkley de regreso y sí, vamos a lo que es la línea ofensiva, que es un problema. Sin embargo, tenemos algo positivo, vuelve Nate Solder y a pesar de no haber mm. sido muy sólido en su única temporada en los Giants, en la única temporada que jugó, les da algo que es tener opciones. Y bueno, tenemos que en de tackle izquierdo tuvieron al pick número 3 del año pasado, que no, no, fue, eh, que no fue muy bueno, pero creo yo que tampoco fue uno, uno de los peores tackles de la NFL, creo por que lo
0: mejoró. que podemos
2: esperar que mejore. Conforme ah, avanzó el año,
0: mejoró porque inició muy mal, mejoró, pero de todos modos fue de los tackles ofensivos de primera ronda, el peor de todos. Y fue el primero tomado, eh, sí. por
2: cierto. Sí, ta también eh, hay que tomar en cuenta que no, eh, que no fue, digamos... O sea, que él llegó a una línea completamente deshecha, ¿no? O sea, que no, que no te puedes dar ningún tipo de lujo y que otros jugadores, como por ejemplo Tristan Waves, que llegó a una línea completamente sólida, con mentores, con jugadores que, digamos, que pueden depender cada uno, que pueden ayudar los guards este, en, cier en cierto tipo de, de presión... Que, que este Andrew Thomas no se vio, eh, digamos, beneficiado. Pero tienen a Nate Solder ahora que de menos ya es otra opción a los, linieros, eh, a los linieros ofensivos que tienen. Y no hay que olvidar que Nate Solder en su momento se convirtió en el tackle ofensivo mejor pagado de la NFL por alguna razón. Entonces, tal vez el cambio de coacheo que no lo vimos para él le haya beneficiado. Tal vez esta línea eh, del año pasado con más química pueda ofrecer algo. Pero definitivamente es el punto negro de esta ofensiva.
0: Vamos viendo también cómo avanza el tema de Sacón Barley. Porque sí, está de regreso, pero vamos viendo en qué momento. Porque en Training Camp eh, apenas hace poco lo activaron de PUP. En ESPN se habla de semana 3, semana 4, la esperanza es semana 1, obviamente. Pero no ha ido tan bien la rehabilitación como se esperaba, tal vez. Además de que hay por ahí un tema de contrato todavía pendiente que pudiera hacer que también esté retrasando un poco el regreso a los entrenamientos. Donde sí está la fortaleza completamente con estos Giants... ...y lo mismo temporada pasada y todavía viene reforzada este año... So ...es en la defensiva. Eh, se suma, por ejemplo, un hombre como a Dory Jackson... ...te da un excelente 1-2. James Bradbury, súper infravalorado. Junto a Dory Jackson, otro cornerback muy completo... ...que jugó poco por lesión la temporada pasada... ...pero también es muy poco valorado. Me, me encanta ese 1-2 que tiene en la posición de cornerback... Eh, ...la franquicia de Nueva York. Y también tiene al frente sus linieros defensivos recién extendidito, Leonard Williams este mismo off season llega a sumar peso aunque sea en esa línea, Danny Shelton a cubrir en el juego terrestre, está Dexter Lawrence en su pedigree primera ronda Blake Martínez que dio ese salto hacia adelante en 2020 entonces la defensiva está en un excelente estado por parte de Nueva York eh, aquí la cosa es encontrar el buen balance para que puedan aspirar a, a postemporada eh, en la gran manzana eh, equipo de playoffs, los Giants, ¿sí o no?
1: Yo, quiero decirles que sí, de verdad. O sea, me emocionan las piezas que tienen a la ofensiva para que funcione. Pero, Pero. pues es que Daniel Jones todavía no. Hasta que Daniel Jones no nos cae la boca, ¿no? No nos demuestre que, que, que es un quarterback, ¿no? Sí, porque como les digo, es un.
0: Tiene que mostrar un nivel que de momento no le conocemos. Si lo saca de un año a otro, ah, pues nos sorprendió y ahí está el Daniel Jones que puede guiar a playoffs, pero también yo diría que no. ¿eh?
2: Exactamente, ese es, ese es el verdadero problema, porque realmente, ¿qué podemos esperar de Daniel Jones? Que creo yo que sí hemos una mejoría, al menos un poco en eh, del 2019 al 2020, pero ahora sí ya tiene mucha presión, porque ahora sí ya, digamos, no tiene tanto pretexto. Eh, solamente tiene la línea ofensiva de qué preocuparse, pero con Saquon Barkley de vuelta y ese cuerpo de receptores, ya tenemos que empezar al menos a ver constantemente destellos de lo que realmente es capaz de hacer eh, Daniel Jones, porque de lo contrario yo creo que veremos a un equipo de Nueva York buscando buscando un cambio en la posición de coreback. Y no me refiero a cambiarlo a él como tal, sino buscar a otro jugador, ya sea en el draft, ya sea en la agencia libre, ya sea a través de un cambio. Pero yo creo que ya tienen un roster que están a esa, a, a, que, que les falta esa pieza de quarterback para competir.
0: Los Philadelphia Eagles, adquisiciones del equipo de Philly, el coreback Joe Flaco, el running back Kerryon Johnson, defensive end Ryan Kerrigan, el cornerback Steven Nelson y también el safety Anthony Harris, entre las salidas de Filadelfia, el coreback Carson Wentz cambiado a Indianapolis, el running back Cody Clement, los wide receivers de Sean Jackson y Alshon Jeffrey los lineros defensivos Vinny Curry y también Malik Jackson, el linebacker Nate Gary el cornerback Nickel Robbie Coleman y también el safety Jalen Mills. En el draft, en primera ronda se encontraron con Devonte Smith, el web receiver de Alabama, el ganador del trofeo Heisman la temporada pasada. En este intento de rodear poquito mejor a Jalen Hurts en las que podría ser su primera gran oportunidad para ganarse el puesto y tal vez la única porque en Filadelfia jalan el gatillo muy muy rápido y sin duda alguna la temporada va a ser evaluar a Jalen Hurts para ver si es la opción o no en la posición de coreback eh, Romo.
2: Está eh, está difícil, no. O sea, está difícil poder definir qué realmente va a pasar en, en con Jalen Hurts, especialmente porque vimos que se empezaron a calentar rumores sobre el can el posible cambio de Deshaun Watson a los Eagles, no. Entonces por ahí no quiero empezar con rumores, no quiero empezar a hacer hipótesis, pero de ser el caso, eh, no solo no se sienten, bueno, no no creo que sea tanto que no se sientan cómodos con con Jalen Hurts, porque bueno probablemente Solo hay tres, cuatro quarterbacks con los que te sientas más cómodo tener que, que de Sean Watson, sin contar sus problemas legales, obviamente. Pero estamos hablando de que tienen, un, un, o sea, que tienen ya un cuerpo de receptores que se ve al menos decente, con dos primeras rondas, con Travis Fulham, que el año pasado eh, eh, funcionó muy bien. Tenemos también a una línea ofensiva que está de vuelta, que tenemos a Lane Johnson de vuelta, que eh, tiene también a este Brandon Brooks de de vuelta ya que se perdió el 2020 y que realmente lo último que Brandon Brooks jugó eh, fue calificado como el mejor guardia de acuerdo a Pro Football Focus, así de fácil. Entonces, eh, para empezar va a tener mejor protección, va a estar, eh, digamos, eh, va, va a estar mejor rodeado y también tenemos un Miles Sanders que yo creo que mientras más lo usaban, en, en los partidos, mejor se veía. O sea, mientras más posibilidades encontraban de darle el balón, más nos sorprendía. Y para mí, Miles Sanders sí es un running back uno en la NFL. Y creo yo que esta temporada va a explotar.
0: Para mí también lo es, pero creo que te dice mucho el cómo trata la posición de running back Filadelfia, lo que opinan realmente de Miles Sanders. Renovaron a Jordan Howard, tomaban en el draft a Kenneth Gainwell, que se espera que se lleve los snaps en el juego aéreo. Y en waivers reclamaron a Kerryon Johnson. Entonces creo que te dice mucho en Filadelfia, por algo no confían al 100% en Miles Sanders. Eh, y otra vez va a repartir, creo yo, trabajo en ese, en ese backfield.
1: Sí, aquí digo, la línea ofensiva no me disgusta. Hay experiencia ahí. Pero no, no sé. Digo, ya sabemos los problemas que tuvo Carson Wentz. Gran parte culpa de él. Pero más allá de que Jalen Hurts por momentos, porque tampoco fue algo espectacular, pero por momentos tuvo una chispa en esa ofensiva por ver algo diferente. Creo que tampoco hubo mucho con qué sentirse seguros del año pasado, ¿no? Lo eh, de Davante Smith eventualmente va a ser el uno, creo, en, en este equipo, en la posición de receptor. Jalen Rieger, pues ya conocemos su historial, ¿no? Eh, como han dado de aquí para acá entonces a lo que voy con esto es que yo no sé si Hertz está rodeado con el mejor talento para ponerle una posición para ganar yo no tengo tampoco ninguna duda de que Nick Sirianni es un, es un buen coach o que sea un buen coach eventualmente en la liga pero yo sí tengo un problema con Shane Steichen ¿no? Eh, como coordinador ofensivo de este equipo que es, me atrevo a hablar de él bastante porque estuvo mucho tiempo en la organización de los Chargers, de hecho del lado defensivo como asistente y después quarterbacks coach y le tocó estar un ratito de coordinador ofensivo y tanto hablábamos de Anthony Lynn mal pues está ahí quien se llevaba también gran parte de ese pastel feo en decisiones y más allá de la ejecución entonces le sumamos todo eso eh, y le aventamos el que fueron de los peores equipos en la liga el año anterior pasando la pelota yo no veo muchos ingredientes fuera de Devont Smith como para que este equipo tenga éxito por arriba y todo va a tener que caer en el juego terrestre que por lo que ellos nos han demostrado Pudiera ser en tándem, ¿no? aunque yo también coincido con ustedes, creo que Sanders es más que capaz de, de ser el hombre ahí, pero más allá de que hoy en la liga pues no, no hay muchos lugares donde solamente se tenga un corredor, creo que la forma en que van a operar aquí va a ser tratar de no poner la pelota en las manos de Hertz para evitar mayores problemas y ya dependiendo de cómo avanza la temporada, ver si lo sueltan un poco.
0: Sí, siguen teniendo también una excelente dupla de tight ends con Sackert que ya va de salida prácticamente, que ya es el ala cerrada número 2 porque el nuevo número 1 se llama Dallas Weather, un tipo muy capaz que muy pronto vamos a hablar de él como un tight end top 7, top 6 de la NFL top 5, sin ningún problema tiene ese tipo de habilidad y que creo que se va a apoyar más que con ningún otro jugador Jelen Hurts con Dallas Weather. Aún así yo tampoco confiaría en, en Jelen Hurts, un tipo que en tamaño se queda corto, que es muy poco preciso, sobre todo en rutas intermedias y largas. Es tal vez la desventaja o la debilidad más grande en su juego desde que estuvo en Alabama, Oklahoma y ahora en la NFL, su imprecisión. La localización de sus envíos no siempre es la mejor, es muy inconsistente en ese sentido. Y para ganar en la NFL creo que le hace falta. No me parece mal como un coreback puente, como un coreback para calarlo. Fue una segunda ronda, merece la oportunidad y lo hizo por momentos bien. La temporada pasada en ese diciembre que inició con Doc Peterson como head coach, no esperaría que dé ancho como para decir es el coreback del futuro. Pudiera por ahí asomarse de Sean Watson. Eh, tiene capital del draft Filadelfia para ir por su coreback en caso de que lo quieran hacer en un cambio o en el draft 2022. Eh, creo que Filadelfia, en mi opinión, viendo la ofensiva con Jalen Hurts y un pobre grupo de receivers, a mí no me gusta para nada. La combinación de Devonte Smith que está lesionado actualmente. Jalen Rigor, decepción total. Greg Ward, un Cueva convertido en wide receiver. Travis Fulham que vino de más a menos. J.J. Whiteside, el eterno tipo que nunca está desmarcado. Entonces, a mí no me gusta cómo está planteada esa ofensiva para que triunfe Jalen Hurts fuera de Miles Sanders y Dallas Weather. Eh, así que yo, yo, yo puedo ver fácilmente este equipo de Filadelfia como último de la división. Más porque en el costado defensivo, eh, una defensiva muy veterana, poco a poco han ido saltando nombres y que actualmente en talento se queda cortísima eh, prácticamente donde la veas, menos en la línea de defensiva donde sigue estando los mismos de siempre Cox, Graham, Harvey, Derek Barnett, pero el linebacker para atrás, eh, muchas deficiencias creo yo con Philadelphia como para que puedan competir realmente con esas ofensivas que esperamos que tengan en el este de la nacional.
2: En cuanto a la posición de safety, a mí sí me gusta lo que traen, porque estás hablando de que eh, firmaron a Anthony Harris, que, que tuvo una mala temporada pasada, y ni siquiera tan mala, pero que los dos años anteriores se había posicionado como uno de los tres mejores safeties de la NFL. Lo vimos con una dominancia bastante marcada en la secundaria de, lo, de los Vikings y que un año malo lo llevó a Filadelfia y por el otro lado va a poder hacer un buen tándem eh, con, eh, con Rodney McLeod. Ahora, en cuanto a la posición de cornerback, ahí sí te la doy más, porque ahí, en, ahí sí no me gustan. Para mí Darius Slay ha sido un cornerback sobrevalorado ya por un buen rato, eh, de, desde que se empezaba a hablar de, ay, no, sí es de los mejores del NFL, pero está en Detroit y así. Sí es bueno, digo, sí era bueno, pero creo yo que el año pasado, ya cuando, digamos, no cuando, sí. cuando, lo, sí, cuando, cuando lo ponían, digamos, en, en tiros buenos, o sea, contra receptores uno verdaderamente lo vimos constantemente quemado vimos a DK Metcalf hacer lo que quiso con este con este Darius Slay, y digo, no fue la única ocasión, toda la temporada estuvo teniendo problemas, le completaron mucho, de hecho le completaron más del 60% de los pases lanzados en su zona, que eso es algo preocupante para un cornerback 1 y a un cornerback al que le pagas 17 millones o, o por ahí al año entonces no me gusta Darius Slay como cornerback uno eh, del otro lado tienen a Steve Nelson que ha sido, que fue un poco mejor pero también dejaron ir a Jalen Mills entonces por ahí va a costar, y de cornerback número tiene tres tienen a Bonte Maddox, que desde que está en la NFL se ha caracterizado por ser uno de los peores cornerbacks de la NFL. Entonces estoy de acuerdo con Chuy en todo, excepto en la posición de safety, porque sí, definitivamente no, no, traen, no traen mucho, o sea, tienen buena la posición de safety, buena línea de defensiva, pero linebackers y cornerbacks realmente se siente perdido esta, este equipo.
1: Yo no veo a este equipo deteniendo la carrera, ¿no? Aparte, o sea, si si pensamos en lo que puede ofrecer, sobre todo Dallas y Gigantes, vamos a decir que Gigantes va a estar sano eh, en ese lado, eh, yo no los veo deteniendo la carrera, ¿no? De, de los, del cuerpo de linebackers, híjole, de promedio para abajo. No hay nadie que en realidad tenga un impacto y los veteranos de la línea, pues... Creo que puede venir un bajón natural, ¿no? Porque creo que ya dieron todo lo que tenían que dar. Esta defensa de Filadelfia no, no veo, ¿no? O sea, yo, yo también los tengo como últimos, honestamente, en esta división.
0: Pasamos con el Washington Football Team ya para cerrar el este. Adquisiciones, el coreback Ryan Fitzpatrick de las principales de esta agencia libre. Los web receivers Adam Humphries también Curtis Samuel. Lineros ofensivos Charles Leno y también David Sharp. ...el linebacker eh, David Mayo... ...y el cornerback William Jackson... ...entre las salidas del fútbol team... ...el coreback Alex Smith... ...el tackle ofensivo Morgan Moses... ...el defensive end, Ryan Kerrigan... ...los linebackers Thomas Davis y Kevin Pierre-Louis... ...y también los esquineros Ronald Darby... ...y Fabian Moreau... ...en el draft llegó el linebacker... ...Yamin Davis... ...en la primera ronda... Eh, ...arrancamos por el costado defensivo... no ...que es como la fortaleza de este equipo... del fútbol team el potencial para ser defensiva top 3 está intacto ahí sin ningún problema, la línea, la línea defensiva la conocemos perfectamente bien está el novato defensivo del año está recién extendido Jonathan Allen Montesuet, Daron Payne hay talento de sobra en esa línea defensiva William Jackson, pinta para ser una de las mejores firmas de la agencia libre por el impacto que puede tener desde la posición de cornerback para este equipo además del novato Yamin Davis que es un tipo súper atlético de los linebackers que parece que corren como running back o como tight end o de receiver sin ningún problema y que tiene buena pinta Yamin Davis incluso para ser novato defensivo el año por lo, como está planteado en este centro de la línea de la defensiva, perdón, del de fútbol team, creo que aquí sería segurísimo un top 5 top 3 como unidad general la de Washington.
2: Definitivamente y, y quisiera recalcar de, de este linebacker Yamin Davis que, que está en, o sea, que tomaron en primera ronda, probablemente sea automáticamente el linebacker más atlético del NFL en el momento en el que entra. Corre tan rápido como Ezekiel Elliott las 40 yardas y es del tamaño de un tight end. Entonces estamos hablando de una bestia, de verdad. Jamín Davis es el prototipo del linebacker que te va a destruir. Y yo creo que si alguien sabe de linebackers es Ron Rivera y es Jack del Río. Y si van a, si hay, si alguien en la NFL los van a saber utilizar, son es esta pareja, esta pareja de coaches. Yo creo que aquí tenemos al candidato número uno, de, al menos de mi, de mi lado, de, de mi, en mi opinión, al candidato número uno para novato defensivo del año. No es ni el favorito, ni mucho menos, sin embargo, por la manera en la que están desarrollando esa defensiva por la manera en la que Yamin Davis y ya una defensiva que ya está puesta, que ya hace cosas, o sea, que hace las cosas bien y que puede llegar con la explosividad que tiene. Yo creo que va a ser uno de los mejores linebackers de esta temporada. Para mí le voy a meter hasta una lana que va a ser novato defensivo <risa> del año. Y, y, y de verdad, esta defensiva me entusiasma mucho desde el año pasado. Le agarré una especie de cariño al fútbol. Tiene desde que empezamos a decirle los Washington Voldemort por <risa> Por no decir su nombre, pero de verdad una unidad bastante, pero bastante interesante. También tenemos el regreso de Landon Collins, que jugó poco la, la temporada pasada, jugó, jugó mal, pero creo yo que va a mejorar. Landon Collins eh, en su momento fue uno de los mejores safeties de la NFL y tienen un front seven, bueno, tienen una línea defensiva de miedo realmente, con Chase Young eh, digamos, siendo, siendo el, el pilar de esa de esa línea defensiva tiene a Jonathan Allen, que lo acaban de extender que he hecho el año pasado en, en el podcast de aquí de los jugadores que iban a dar el salto el año pasado eh, lo mencionamos y, y dicho y hecho no tuvo una excelente temporada el año pasado Darum Payne de, 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 también de tackle defensivo y Montez -Sue. de verdad, una línea defensiva que da miedo y después con la con con, la, con el nuevo linebacker que puede presionar, que puede cubrir, que puede parar la corrida, no. Esta defensiva, me atrevo a decir que, que va a ser una de las cinco mejores de la NFL, probablemente dentro de las tres mejores de la NFL.
1: Sí, con todo y ciertas bajas que tuvieron en la offseason. Eh, o sea, el año pasado fueron segundos contra el pase y top 15 contra la carrera, ¿no? Y honestamente, creo que de las bajas que tuvieron los que llegaron son también de buen nivel y hasta ponen en una posición a sus veteranos para brillar, para contribuir por el talento que tienen ahí, mucha juventud, evidentemente en la línea, pero o sea, esta defensa sí da miedo y tal vez pudiéramos decir que es la mejor del este el otro lado del Ovoide es el que nos pone a pensar, también hay talento, pero, pero sí nos pone a pensar un poquito la ofensiva, ¿no?
0: Sí, no, pues se trata de que tanta fe tienes en Ryan Fitzpatrick como titular durante 16 partidos, básicamente. Bueno, 17 partidos ahora.
1: Sí, 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 está, está esa situación. Digo, eh, los números fueron tristes, ¿no? Eh, el año anterior a la ofensiva por múltiples motivos, evidentemente lesiones, etcétera, Y terminó siendo Alex Smith el titular... Sobre el cierre de la temporada, porque hay que recordar que el juego de playoff pues, no lo abrió él, lo abrió Taylor Haneke. Y cuando vemos el depth chart del Washington Football Team, sí va a recaer todo 100% en Ryan Fitzpatrick. Que tal vez para él puede ser motivación suficiente no, para estar en un buen nivel, pero sí me preocupan un par de cositas aquí. Eh, la evidente inconsistencia de Ryan Fitzpatrick en su carrera. Porque de que tiene receptores con la llegada de Curtis Sam, McLaurin, etc., etcétera, tiene receptores para tener un juego de 350 yardas y tres, tres touchdowns, lo tiene. Pero también por eso mismo tiene la capacidad de tirar tres intercepciones para, no sé, 102 yardas y que pierdan el juego. ¿no? Eh, su defensa es la que los va a mantener ahí, pero la ofensiva, a pesar de el talento en wide receivers sobre todo, eso es lo primero que me salta, ¿no? Ram Fitzpatrick para bien, pero pues también el lado malo, ¿no? Así como Dr. Jekyll Hyde. Pero la línea ofensiva de este equipo de Washington, eh, con todo y todo que, que a ratos creaba oportunidades para el juego terrestre, este equipo fue 25 la temporada anterior, con corredores, con cualidades, vamos a decirlo así. Pero no tuvo mucho impacto y... Más allá de la movilidad de Rand Fitzpatrick, etcétera, creo que sí van a tener que buscar alguna forma de crear un juego terrestre, ¿no? De, de ayudar, entre paréntesis, quitarle la pelota siempre a Fitzpatrick, al menos de que la, la idea sea, no teníamos nada, y lo que sea que nos dé Fitzpatrick, ya sea para desarrollar a Heineke o para pensar en alguna otra transición, porque no sé si de verdad creen que Kyle Allen pueda ser alguien ahí. Yo creo que se lo llevó Ron Rivera porque lo conocía y pues, pues profundidad, ¿no? Nada más. Eh, consideren que lo que sea que les dé Fitzpatrick es bueno, ¿no? Lo que sea quiere decir juego bueno hoy, juego malo mañana, etcétera, etcétera.
0: Que es fácil más o menos el superar lo que te ofrecieron Dwayne Haskins, Kyle Allen, Taylor Heineck y Alex Smith, ¿no? Cuatro corebacks diferentes la temporada anterior para, para Washington. Pero con Fitzmagic... Tienes desde el 2015 que no inicia una temporada completa de 16 partidos en su momento, ¿no? Que termina de hecho 16 con esos Jets de Nueva York. Desde entonces, 16 partidos hasta 2012 a su época con Búfalo y 2011. Nada más tres temporadas de las 15 que lleva jugando completas. Eh, con récord ganador, con todo y que entiendo que estuvo en malos equipos. Eh, nada más esa de 16. 6 y el 4-3 que tenía con Miami la temporada pasada, cuando fue enviado a la banca por Tuba, Tongo Bailoa, de forma muy injusta. Eh, aquí el asunto es eso: o sea, si realmente puedes o no confiar en Fitzpatrick. El talento está ahí. Ya mencionabas el excelente grupo de Receivers que pasamos de tener a Tori McLaurin muy solito a tenerlo ya muy bien rodeado con Adam Humphries y con Curtis Samuel. Está la futura estrella, Toñito Gibson, Antonio Gibson, el running back pinta para un temporadón el de Gibson en este 2021. Pero yo me sigo regresando con un... Si este equipo no tuviera Fitzpatrick... Dame 13 victorias. Este equipo con Fitzpatrick... Dámelo en el mismo rango del año pasado. 9-10 triunfos. Como campeón tal vez. Pero con la duda... Cada semana de qué versión de Fitzpatrick... O en playoffs... Si le puede alcanzar a Fitzmagic... En temas de edad, desgaste... Su estilo de juego tan aguerrido... De no salirse del golpe cuando corre el balón. Entonces... Fitzpatrick es como la piedrita en el zapato para mí decir que Washington es un equipo top 3 de la nacional. Con Fitzpatrick, campeón de la división está bien, pero no sé si mucho más con sus respectivas montaña rusa que involucra eh, Fitzmagic.
2: Estoy de con lo que dices y realmente estamos viendo como una reconstrucción que parecía que iba a ser mucho más tardada se transformó de una temporada a otra de ser un equipo muy mediocre como lo era el fútbol team a convertirse en un equipo de playoffs y que todos sabemos que Fitzpatrick es un quarterback puente, pero realmente estamos a, a un quarterback bueno, ni siquiera te digo un quarterback elite, pero un quarterback bueno de tener a un equipo contendiente al, al Super Bowl. Tienen una línea ofensiva muy buena, tienen una buena pareja de running backs con Gibson y McKissick, tienen un trío de receptores bastante interesante para mí Terry McLaurin es uno de los mejores receptores de la liga, no voy a decir top 10, eh, pero eh, yo creo que sí es un receptor top 20 del NFL y tenemos a un Curtis Samuel que como todos saben somos amantes en este podcast de él, a Adam Humphries que también es un buen slot eh, wide receiver entonces, estás hablando de que tiene una ofensiva bastante competitiva. Tiene a Logan Thomas, que es un quarterback convertido en Tyrant, pero que realmente ha hecho una buena transición a la posición, que realmente se ve como un jugador, eh, pues digamos, como nato prácticamente en la posición de Tyrant. Ha hecho jugadas muy buenas, aprovecha su tamaño, aprovecha su cuerpo y realmente se ve como un Tyrant bueno. Estoy de acuerdo con que estamos... Un, eh, estoy de acuerdo con que Fitzpatrick es digamos una moneda al aire, pero también, también siento yo que en los en el último par de años hemos visto a un Fitzpatrick digamos más maduro, obviamente eh, más viejo, pero digamos que, que trae que ha traído últimamente cómo decirlo, que ha traído fuego, sabes, trae una chispa sí. al equipo y probablemente eso es lo que más necesite eh, el fútbol team a la ofensiva, necesite a ese líder, necesita esa actitud para poder ayudarle a hacer, a hacer las jugadas. Entonces, me gustó la adición. Sabemos que es un quarterback puente y probablemente, o lo más seguro, vamos al fútbol team tomando a un quarterback el año que, que viene.
0: Rápidamente, de puro nombre, ¿quién es campeón de esta división en 2021?
2: Dallas. Washington.
0: Me voy también yo con el fútbol team. Leemos su opinión en comentarios aquí en YouTube si nos están viendo o si nos escuchan... En formato de podcast, pues en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, búsquenos y díganos quién es su campeón del este de la nacional. A nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com